0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Quinta temporada. Herencia e Innovación Psicológica.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Continuamos en nuestra quinta temporada de este esfuerzo que es colaborativo entre la Facultad de Psicología y Radio UNAM, esta radiodifusora universitaria y pública. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión tengo la fortuna de compartir la conducción con la doctora Tania Rocha de la Facultad de Psicología. Querida Tania, qué gusto encontrarnos una vez más aquí al frente del micrófono y con la audiencia que ya, que ya está allá afuera esperando la emisión del
2: día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias querida Bere, muy contenta y efectivamente también entusiasta con que nuestra audiencia siga creciendo e interesándose en todo lo que hacemos aquí en el programa. Hoy tenemos un tema interesante, novedoso, así que vamos a empezar.
1: De las condiciones sin precedente del confinamiento global por la pandemia, la actividad académica y profesional desde la psicología ha reproducido las múltiples herencias e influencias prevalecientes en las últimas décadas. Sin embargo, este momento excepcional constituye un interregnum, un paréntesis, donde muchos conocimientos establecidos de nuestra disciplina han perdido vigencia y la nueva evidencia no termina de llegar a
2: nuestras manos. Ninguna ciencia es algo acabado, y mucho menos la psicología. Desde el siglo XIX, Claude Bernat afirmaba, «Los conceptos son herramientas y se desgastan cumpliendo su función. Muchas cosas que pensamos sobre la pandemia no están garantizadas y las tenemos que revisar», nos propone nuestro invitado de hoy. Él opina,
1: con el economista Paul Krugman, «Los datos son una guía imperfecta de la realidad». Esto no quiere decir que lo que hacen los epidemiólogos y expertos tenga poco valor, en realidad, siempre tenemos que ver las cifras como algo incompleto, solo son una aproximación a la realidad, y más cuando los datos tardan y
2: todo cambia tan rápido. Guiado por la curiosidad y motivado por datos crudos de múltiples fuentes, intenta construir mediciones y revisar conceptos, probarlos, explorar su posible utilidad y aplicación, generar nuevos conocimientos y convertirlos, cuando esto es posible, en intervenciones. Esa es su aspiración.
1: Le interesa explorar y revisar críticamente la influencia de la herencia académica, centrada en la patología y hoy explotada ávidamente por la industria farmacéutica. Ahondar en los mecanismos de la adaptación humana, renovando los conceptos de homeostasis y alostasis y buscar nuevos paradigmas, aprovechando las oportunidades que este momento presenta para
2: la innovación psicológica. ¿Cuáles son las posibles implicaciones psicológicas colectivas del confinamiento y de la incertidumbre que se experimentaron con la nueva enfermedad? ¿Cómo podemos cuidarnos psicológicamente ante los inminentes cambios a causa de la pandemia? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Benjamín Domínguez Trejo, doctor en psicología por la UNAM, profesor e investigador en la Facultad de Psicología desde 1971. Autor de 15 libros, 50 capítulos y 105 artículos en revistas científicas indizadas. Trabajó en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia, la rehabilitación de poblaciones carcelarias, y más recientemente, la aplicación y el diseño de tratamientos no invasivos de tipo psicológico en problemas de salud, estrés postraumático, dolor crónico e hipertensión. Y el diseño de tecnologías de medición no invasivas. Integrante de la International Association for the Study of Pain, investiga relaciones entre el estrés, la salud y los estados emocionales negativos. Querido doctor, bienvenido. Es un gustazo que estés aquí con nosotras.
3: Gracias por la invitación. Un gusto. Acompañarlos.
2: Gracias,
1: gracias doctor Benjamín Domínguez Trejo. ¿Qué podemos decir hoy sobre los efectos de la pandemia de COVID-19, tanto en materia de salud mental como en un escenario que va mucho más allá, que es más amplio y complejo, aquel que tiene que ver con lo macro -psicosocial?
3: Bueno, en realidad, sí podemos decir, para comenzar, que estamos acosados por la pandemia, en particular en nuestros sistemas de salud, que nunca han tenido suficientes recursos se han estado esforzando por mantenerse al día. Sin embargo, comparten muchos problemas, tres principales. Uno es el acceso a la atención de los especialistas, que son limitados. En segundo lugar, el estigma que sufre una persona que tiene alteraciones o que tiene estas complicaciones llamadas de salud mental. Y en tercer lugar, la desconfianza en las instituciones de salud. La cultura en nuestro medio de recurrir a los remedios caseros es bastante frecuente antes de acercarse a un profesional, lo cual es un indicador de desconfianza y que también se conoce como polifarmacia. Entonces, estas situaciones condicionan las posibilidades, primero, de entender lo que está ocurriendo con la población y, segundo, de finalmente delimitar de qué estamos hablando cuando hablamos de alteraciones en la salud mental.
2: Justamente con esto que nos compartes, doctor Benjamín, ¿cómo o de qué manera las desigualdades estructurales y sociales que ya existían y las que se hicieron evidentes ahora en la pandemia están abonando a patrones diferenciales en estos efectos, tanto en el impacto que tiene la pandemia en la sociedad como en las personas? ¿Qué nos puedes decir?
3: Bueno, no hay duda, primero que nada, que las condiciones presupuestales de cada país, incluyendo el nuestro, condicionan la situación previa, el impacto de esta emergencia sanitaria. Y adicionalmente a esto, de una manera realmente empotrada en la vida de las personas, los procesos de adaptación que entran en operación ante estas amenazas son muy diversos y actúan eh, desde mi punto de vista y de algunos colegas, actúan mucho antes de que las personas lleguen a lo que conocemos académicamente como niveles de psicopatología. Los psicólogos tenemos una herencia muy grande del interés en la psicopatología desde los trabajos de Charcot en el Hospital Salpetrie en París y otros especialistas que nos han influido, nos han heredado conceptos, conocimientos, sobre todo colegas provenientes del campo de la medicina. Sin embargo, Prestar atención o subrayar solamente el aspecto psicopatológico, en mi opinión profesional, representa solamente un segmento, quizás el segmento más notable, más protagónico de lo que está ocurriendo. Antes de eso, los procesos de adaptación que regulan Nuestras vidas, nuestro funcionamiento emocional Realmente están operando todo el tiempo Incluso cuando estamos dormidos
1: Les recordamos, estamos conversando con el doctor Benjamín Domínguez Trejo Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Herencia e Innovación Psicológica El tema de hoy
0: testimonios
1: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad Tenemos el testimonio de Carmelita, Angelita y Erlinda Mujeres valientes que se adaptaron a una nueva vida a partir de un diagnóstico de cáncer de seno. A quienes preguntamos, ¿cómo ha sido adaptar su vida a una nueva realidad a partir de un diagnóstico de cáncer de seno? Escuchemos sus respuestas.
2: He tenido que acudir a, a grupos, pero especialmente con voluntad, con actitud, con un seno sin él, con el cáncer que me dio, no importa, soy quien soy y seguiré siendo. Y dije, adelante, en la vida vamos a tener muchas situaciones o algunas muy difíciles, unas más que otras, pero seguí adelante. Es un golpe muy duro, pero he aprendido que no soy un seno. Mi familia me quiere, me apoya como yo estoy. Asimismo, hemos tenido mucho apoyo de los psicólogos de la Facultad de Psicología de la UNAM, doctor Benjamín y su grupo. Ellos han sido maravillosos porque nos han dado una luz en aquellas tinieblas. Lo he superado, ya no tengo miedo a la palabra cáncer. Ha sido un proceso demasiado difícil. Te cambia todo, toda tu vida. Pasa mucho tiempo para que una, uno acepte verse mutilada. Dejar de recordar las terribles molestias que causaban las quimioterapias, verdaderamente devastadoras. Perder el cabello hasta quedar completamente calva. La pérdida de peso y forma de vida cambió en gran medida. Tuve que dejar el trabajo pero lo más difícil es aprender a vivir con miedo
1: ¿Qué recomendaciones haría a una persona diagnosticada para avanzar en su recuperación?
2: Pues primero, antes que nada, tener fe, porque con la fe viene la esperanza. Amarnos mucho, eh, valorando nuestra familia, que es con lo que nosotros salimos adelante, con los amigos, las amistades. Se si nos damos cuenta, a veces no valoramos que nos hemos tenido siempre. En nuestra nueva vida tenemos que seguir eh, adelante con más fuerza, puesto que estamos vivas y adaptarnos a esto, a todo lo que nos está sucediendo. Pero que aquí estamos, que tenemos para que que nuestra actitud sea positiva. Y las recomendaciones son que se revisen sus senos cada mes. Cualquier anomalía presentarse con el médico, entre más pronto mejor. Que siga todas las recomendaciones de su tratamiento, de sus médicos, que cuide su salud, su comida, pero sobre todo su salud emocional. Que busque un grupo con el cual compartir experiencias, conocimientos para seguir con su salud. Para Conciencia, Psicología y Sociedad. Alejandra Mireles.
1: Y continuamos entonces con esta charla. Doctor, le pregunto, pues con base en su experiencia y su saber, ¿bajo qué otra mirada podemos, desde la psicología, acercarnos a la comprensión del de impacto de este fenómeno que es la pandemia de COVID-19 y que tiene y tendrá en las personas y en la humanidad entera, doctor?
3: La pandemia nos ha obligado, no tanto es una elección, nos ha obligado a enfrentar esta amenaza común y a reconocer que las aportaciones. Y los procedimientos que finalmente incorporaremos a nuestra vida cotidiana no van a venir de una sola disciplina. Por ejemplo, todo el prestigio que tiene la investigación biomédica, difícilmente podemos esperar una respuesta que nos salve. Nos necesitamos el trabajo inter y transdisciplinario y esa es una de las rutas que en lo personal hemos tratado de recorrer durante estos desafíos. La ruta de la transdisciplina ha generado respuestas, por ejemplo, se han desarrollado pruebas de diagnóstico, se han investigado medidas de salud pública para controlarlo y desde el punto de vista psicológico la opción más atractiva ha sido la organización, aplicación y optimización de lo que genéricamente conocemos como intervenciones no farmacológicas que incluyen los cambios de hábitos o la adopción de nuevos comportamientos como el uso de cubrebocas, que no era parte de nuestra vida cotidiana, y la práctica del distanciamiento social junto con el confinamiento prolongado, la reducción de la interacción social. Estos procedimientos han demostrado su alta efectividad combinadas incluso con las vacunas o antes de ellas, eh, incluyen y afectan procesos complejos psicológicos y emocionales que es necesario comprender cada día más.
2: Precisamente, doctor Benjamín, con esto que nos comparte, pareciera que, y bueno, no sé cuál sea tu mirada, si estamos enfrentando una crisis, o es posible hablar de una crisis, y en qué medida esto demanda una búsqueda de equilibrio para preservar la vida. ¿Cómo estaría ocurriendo esto actualmente ante estos cambios drásticos de los que hablabas?
3: A nivel psicológico, nosotros hemos investigado desde hace más o menos 30 años varios procesos de adaptación humana que tienen implicaciones para la salud. Uno de estos procesos es la termorregulación, la capacidad que todos tenemos, todos los organismos vivos tenemos, y los humanos también, de ajustar, cambiar nuestras conductas. Cuando sube la temperatura, por ejemplo, recurrimos a bebidas frías o a ponernos bajo la sombra, y cuando baja la temperatura, buscamos lugares donde haya calor o nos protegemos con algún abrigo. La termorregulación es un proceso muy complejo que tiene un impacto psicológico cotidiano, por ejemplo, en la definición del tipo de personas con las que interactuamos. Interactuamos más fácilmente con personas que tienen la temperatura de las manos arriba de 34.6 grados centígrados. Si una persona tiene la temperatura de sus manos abajo de ese nivel, es más difícil que se inicie una interacción, sobre todo de tipo íntima. Entonces, cuando hablábamos de la termorregulación hace algún tiempo, era como un concepto exótico, pero justamente hace un par de días, el premio Nobel les fue entregado a dos colegas, al doctor David Julius y al doctor Arden Patapoutian, por clarificar los mecanismos que participan en la respuesta de los humanos a la temperatura y al tacto justamente los mecanismos que nosotros, con los que nos hemos comprometido y que sabemos que tienen implicaciones psicológicas trascendentales. Ni más ni menos la capacidad de regular, de sentir los cambios de temperatura nos permite a la mayoría de nosotros regular nuestras relaciones personales, tomar decisiones importantes sobre el uso de nuestros energéticos y una serie de comportamientos cruciales que forman parte de los mecanismos de adaptación que son más amplios, mucho más determinantes y que nos permiten actuar y ejecutar realmente metas de prevención antes de llegar o de poder hablar de que hay trastornos psicopatológicos.
1: Vamos a hacer una pausa, les invitamos a escuchar en este momento algunos datos complementarios acerca de nuestro tema de hoy, herencia e innovación psicológica. Esta sección se titula A Pie de Página.
0: A Pie de Página. De acuerdo con una serie de artículos publicados por The MIT Press, el aislamiento social es universalmente aversivo para las especies sociales, con cambios conductuales y neuroendócrinos asociados con consecuencias para la salud física y mental, incluida la depresión, la reducción de la esperanza de vida y el aumento de tasas de cáncer. Conforme al estudio, prevalencia y carga mundial de trastornos depresivos y de ansiedad en 204 países y territorios en 2020, debido a la pandemia de COVID-19, publicado en octubre de 2021 por The Lancet, dos indicadores de impacto, las tasas diarias de infección y las reducciones en movilidad humana, se asociaron fuertemente con mayores prevalencias del trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad. Las mujeres se vieron más afectadas que los hombres para ambos trastornos, y los jóvenes más que las personas de mayor edad. Los lugares más afectados en dichos indicadores tuvieron los mayores aumentos en prevalencias. Estimaron que hubo 53 millones de casos adicionales de depresión mayor a nivel mundial, aumento de 28%, con una prevalencia de 3.150 casos por 100.000 habitantes. Para trastornos de ansiedad, las cifras fueron 76.2 millones, 26% más, y una prevalencia 4.800 casos por 100 mil habitantes. En total, la depresión mayor causó en 2020 49 millones de años de vida ajustados por discapacidad y los trastornos de ansiedad 44.5 millones en todo el mundo.
1: Bueno, luego de estos datos que nos ayudan a comprender nuestro tema de hoy, regresamos hacia la última parte de nuestra conversación con el doctor Benjamín Domínguez Trejo. Le pregunto, doctor, considerando pues cómo funciona nuestro cerebro en la búsqueda del equilibrio perdido, ¿cuáles considera usted que serán algunos de los retos que enfrentaremos ante circunstancias de necesidad de adaptarnos de nuevo a la interacción y a la convivencia social?
3: Como especialistas hemos tenido nosotros la, la inquietud, el desafío de encontrar el camino adecuado para que nuestros conocimientos especializados puedan no solamente llegar a las personas que lo necesitan, sino que ellos puedan beneficiarse utilizando, aplicando, incorporando estos conocimientos a sus vidas cotidianas. Así lo hemos hecho con los mecanismos de adaptación agrupados bajo el concepto de termorregulación y con los mecanismos asociados a todos los cambios relacionados con la homeostasis social. La homeostasis social no es otra cosa que la capacidad que tenemos muy desarrollada los mamíferos humanos para detectar cuando hay demasiadas personas en un escenario, cuando hay demasiadas interacciones sociales y cuando estas interacciones sociales están limitadas o restringidas a lo que llamamos soledad. Entonces, estos procesos de adaptación producen efectos adaptativos, no necesariamente psicopatología, son procesos de adaptación que continuamente están ajustando los niveles máximos y mínimos de interacción social que necesitamos. Junto con colegas del campo médico que estamos interesados en la salud de personas que sobreviven al cáncer, hemos ido desarrollando procedimientos, sugerencias prácticas para que las personas, cualquier persona, pueda primero que nada identificar cuál es su estatus, cómo están funcionando sus mecanismos de autorregulación. Una de las pruebas que puedo mencionar es la prueba de la jícama, es muy sencilla, a las personas se les invita a pensar en la imagen de una jícama con chile, limón y sal. Si la persona saliva mucho, tenemos frente a nosotros a una persona que tiene capacidad de producir imágenes mentales y esa es la materia prima para que la persona pueda optimizar sus habilidades de regulación emocional. El siguiente paso cuando una persona no tiene estas habilidades o si las tiene no sabe usarlas, es ayudarle a que las optimice. La prueba de la taza de café caliente es uno de los recursos que hemos utilizado durante muchos años para ayudar a las personas que no tienen estas habilidades. Les invitamos a que sostengan durante unos 15 segundos una taza caliente de café y después simplemente recuerden la sensación de calor en sus manos. Ese recuerdo es el dato para que puedan después lograr cambios en sus habilidades de interocepción que les permitirán lidiar con situaciones de incertidumbre, con situaciones de mucho estrés, que es lo que estamos viviendo y que necesitamos no solamente medicamentos, no siempre medicamentos o fármacos, sino necesitamos depurar nuestras habilidades de interacción social para lidiar con esta y otras pandemias que están por llegar.
2: Gracias, doctor Benjamín. ¿Qué consideras que puede hacer y ofrecer la psicología en esta posibilidad de contribuir pues, a un mejor proceso adaptativo de la sociedad frente a los efectos de la pandemia? Como ya decíamos, hay cosas que hay que cambiar o innovar. ¿Cuál sería tu propuesta en ese sentido?
3: Específicamente, y apoyándonos en los datos y en las publicaciones que hemos generado, consideramos que de los procesos que he mencionado, tenemos que buscar la puerta de entrada para acceder a depurar y en algunos casos a optimizar estas habilidades o estos procesos de adaptación. Una de las puertas de entrada que la evidencia científica cada vez respalda más es la percepción de apoyo social. La percepción de apoyo social no es otra cosa que la habilidad que las personas tienen para detectar qué tanto son apoyados, estimados, queridos, comprendidos por otras personas Mientras más alta sea su percepción de apoyo social, las personas tienen posibilidades de presentar niveles más elevados de inmunocompetencia, de resistencia inmunológica y psicológica. Por el contrario, las personas pueden encontrarse en un estado comprometido de su sistema inmunológico. El fenómeno que estoy mencionando es fundamentalmente es un proceso psicológico complejo, la percepción del apoyo social y está relacionado también con la preservación de la vida y la mortandad. Las personas que practican y tienen una mayor percepción del apoyo social, tienen una mayor sobrevida que las personas que carecen de este ingrediente. Ese es hoy por hoy uno de los desafíos más importantes del avance del conocimiento psicológico especializado.
1: Tenemos la oportunidad también de preguntarle sobre alguna fuente de apoyo o de contacto que desee compartirnos para la audiencia que está presente en esta ocasión.
3: Por supuesto los refiero a todas las personas interesadas a los servicios instalados en la Facultad de Psicología y en caso de colegas o especialistas que busquen información más especializada, pueden consultar las plataformas respectivas en las que están accesibles todas nuestras publicaciones.
1: Pues agradecemos su participación, su tiempo, esta capacidad de curiosidad también que nos pone en este momento de frente a la innovación desde la psicología. Doctor Benjamín Domínguez Trejo, doctor en psicología por la UNAM, profesor e investigador en la Facultad de Psicología desde 1971, igualmente integrante de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Le agrade hacemos su participación, su tiempo y pues nos encontramos pronto si así nos lo permiten este espacio. Encantado. Gracias, hasta pronto. Bien, pues nosotros, nosotras vamos a hacer una pausa, una pausa breve para escuchar de algunas recomendaciones desde otros ámbitos del quehacer humano, desde la cultura, desde el entretenimiento, esto que escucharemos a continuación es Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura En Opus Nigrum, la novelista belga Margerit Jusenar construye un fabuloso relato medieval que cuenta la vida del médico alquimista Zenon, sus primeros aprendizajes y su papel durante la epidemia de la peste que Europa vivió en 1549 quizá encuentres coincidencias asombrosas con lo que está sucediendo actualmente. Si eres fan de los cómics, busca Pandemics, una introducción a la historia económica de las grandes pandemias. A lo largo de su historia, el ser humano se ha enfrentado a muchas pandemias. ¿Qué hemos aprendido de ellas? Este libro del historiador económico Diego Castañeda, nos lleva de recorrido por las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales de las pandemias desde la antigüedad hasta el COVID-19. Una coedición de Malpaís Ediciones y la UNAM. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. El Crimen del Siglo es un documental para televisión de 2021 dirigido por Alex Gibney y producido por HBO. Presenta una acusación implacable a la industria farmacéutica, los lobistas y las regulaciones del gobierno que permitieron la superproducción, distribución y abuso de opioides sintéticos causando una de las mayores tragedias de salud pública, con más de medio millón de muertes por sobredosis. Basada en el libro homónimo de José Saramago, la película San sobre la ceguera retrata una extraña epidemia. De un momento a otro, un hombre pierde la visión al interior de su auto. Una historia fatalista sobre las consecuencias de una ceguera que se extiende por todas partes y aquello a lo que las personas recurren para sobrevivir. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Para levantar el ánimo, te dejamos con el tema Estoy como nunca, con el músico cubano Eliades Ochoa.
1: Al son de Elías Ochoa es que estamos llegando al final de esta emisión donde hemos hablado de la herencia y la innovación en la psicología en estos contextos, contextos adversos que nos llaman pues precisamente a superar esos retos. Y estamos
2: también ya para escuchar tus comentarios de cierre, querida doctora Tania Rocha. Muchas gracias, Bere, y gracias al doctor Benjamín. Y siguiendo en consonancia con la melodía y para, como decimos, mejorar el ánimo, creo que quizá uno de los retos más importantes y lo que dejan las reflexiones hoy compartidas en el programa es la posibilidad de pensar en caminos creativos, en otras posibilidades que nos permitan, en el marco de todos los retos que esta pandemia nos ha implicado, pues nuevas posibilidades para poder Justo, si no regresar a un equilibrio previo, encontrar otras formas de llevar la vida, de llevarla desde un lugar saludable, propositivo y que nos permita, como bien lo decía ya el doctor Benjamín, encontrar estas otras posibilidades de habitarnos y de habitar este mundo. Creo que hay muchas cosas para pensar y qué bueno que se hace el llamado a que las disciplinas también necesitan actualizarse la psicología tiene retos, la sociedad y el mundo tenemos retos y pues nada, hay que seguir aquí trabajando arduamente en estos aprendizajes, Bérez.
1: Por supuesto y hacerlo además en colectivo que es una de las maneras de fortalecernos en los aspectos generales de la vida pues vamos ya a despedirnos agradeciendo a la facultad de psicología a la producción de este programa nosotros les invitamos una vez más a visitar el sitio de podcast radio podcast punto punto MX para poder escuchar esta y emisiones pasadas les recordamos que estamos en nuestra quinta temporada y pues bueno estamos así también venciendo adversidades haciendo posible este espacio a pesar de la distancia agradezco mucho esta posibilidad de conducir contigo, doctora Tania Rocha, muchas gracias. Al contrario, Bere, y gracias a nuestra audiencia que se
2: mantiene aquí con nosotras.
1: Así es, esa es la invitación, quédense aquí en Radio UNAM, yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su sintonía, nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, Locución Tania Jaramillo, guionista; Carolina Cortés, Asistente de Producción Augusto García Rubio, Vinculación e Información Producción Frida Saldívar